0: como é a mulher que Deus valoriza. Provérbios capítulo 31. Comentário de Mário Persona. Como não existiu um rei Lemuel, pelo menos nas crônicas de, de Israel, uh, provavelmente esse aqui seja o próprio Salomão, que eu devia usar também esse nome, mas provavelmente é, é o próprio Salomão. Lemuel devia ser o modo como a sua mãe o chamava ele era filho de Batseba a mulher que cometeu adultério com Davi e, e é interessante que o livro de provérbios termina justamente com as palavras de Batseba embora aqui diga que são palavras do rei Lemuel porém o que ele está fazendo é falar as palavras que, que sua mãe lhe ensinou no versículo 1 e ela vai dizer para ele então, exortações, uma que é justamente aquela onde Salomão iria cair, que era mulheres. Né? Versículo 3, não des as mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. E bebida, não é próprio dos reis, ou Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Quando a gente lê o fim da vida de, de Salomão, eu acho que está em 1ª é, é Reis, 1 né? Reis, capítulo 11, versículo 1. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, ou estrangeiras, e isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias, das nações e que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: Não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com, com amor. E tinha setecentas mulheres, princesas e trezentas concubinas e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o seu coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios e em seguimento de Milcom, a abominação dos Amonitas, assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então edificou Salomão o Alto Aquemos, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon, e assim fez para com todas as suas mulheres estranhas, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual duas vezes lhe aparecera. Nós vemos que triste fim uh, para esse rei, que escreveu provérbios, escreveu também uh, Cantares, escreveu Eclesiastes, que triste fim. E o último capítulo é basicamente a exortação da sua mãe, aquilo que provavelmente sua mãe vivia repetindo para ele, porque é três vezes... No versículo 2 é, é uma insistência da sua mãe. Como filho meu, e como o filho do meu ventre, e como o filho das minhas promessas. É como se fosse uma ênfase muito grande aqui para aquilo que ela viria a dizer em seguida, não em seguida, não des as mulheres a tua força nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Na minha versão a, a descrição da mulher virtuosa traz todas as letras do alfabeto hebraico, eu não li aqui, algumas versões não trazem, mas o versículo 10 é Aleph, depois Beth, Gimel, Dalet, E, e assim por diante. São as letras E. e isso mostra uma, um, um conjunto completo, né? porque quando você coloca todas as letras no alfabeto, é como se você falasse tudo o que é possível falar e essa mulher, ela é completa... aos olhos de Deus... Uh, certamente Salomão ouviu isso da sua mãe... e é claro que é inspirado... pelo Espírito Santo de Deus aqui... mas essa é a mulher segundo o coração de Deus... e, e tem várias qualidades aqui... começa pela pelo seu valor... no versículo 10... que é um valor que não dá para avaliar aqui... porque só diz que excede é de rubis... ou seja... que excede é de pedras preciosas... que são as coisas de maior valor... é interessante... quando a gente fala... do lugar da mulher nas escrituras... muita gente hoje... Né, acha que há... Ah, mas isso é arcaico... é uma... é uma... é uma afronta... é um rebaixamento da mulher onde já se viu essas coisas, a mulher não falar nas reuniões, na Assembleia... e tantas outras coisas que se, que se critica na, na Palavra de Deus... mas nós estamos vendo agora algo aqui... que é de aproximadamente 3 mil anos atrás. É, Davi viveu mil anos antes de Cristo... Salomão um pouco depois... então nós estamos lendo uma descrição de uma mulher de 3 mil anos atrás... E, e é interessante que começa dizendo, não começa dizendo que ela está pendurada no seu marido, alguma coisa assim, dependente do seu marido, mas diz que o marido, o coração do marido está confiado nela. O marido a tem em grande respeito. Jamais se diria isso de uma mulher que fosse oprimida pelo marido o marido a tem, o coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará, ela é suprida de tudo que é necessário, mas ela tem noção do bem e faz o bem ao seu marido, ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida, e aí fala do trabalho dessa mulher, que ela não é uma mulher van ela não é uma mulher... Parada, né? Que não, não faz nada. Que não. Pelo contrário, ela busca lã e linho no versículo 13 Trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante de longe traz o seu pão. Ou seja, ela negocia também. E ainda de noite se levanta, dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Era é uma administradora essa mulher. Examina uma herdade e adquire-a. Ela é negociante. Planta uma vinha com o fruto das suas mãos, ela produz. Singe os seus lombos de força, fortalece os seus braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria. E a sua lâmpada não se apaga de noite. Ela não é preguiçosa de maneira nenhuma. Estende as suas mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao aflito, ao necessitado. Estende as suas mãos. Não temerá por causa da neve, porque a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Ela é previdente. Faz para si tapeçaria de linho fino, de púrpura, é o seu vestido. Ela é bonita, né? Ela se veste de forma bela. Conhece-se o seu marido nas portas quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de linho fino, vende-os, dá cintas aos mercadores... A força e a glória são seus vestidos... E ri-se do dia futuro... Porque ela é previdente. Abre a sua boca com sabedoria... Tem uma passagem que fala... Como o anel... É, o versículo é... Como joia de ouro em focinho de porca... Assim é a mulher formosa que se aparta da razão... Ela não... Ela tem sabedoria essa mulher... E a lei da beneficência está na sua língua... Olha pelo governo de sua casa... Não come o pão da preguiça levantam-se os seus filhos, ela é reconhecida, Levanta -se, levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também o seu marido, que a louva, dizendo, muitas filhas obraram virtuosamente, mas tu a todas é superior, ela é valorizada pelo marido, que figura completamente diferente da ideia que se tem de, que, de mulheres atrasadas, escravizadas, né, eu recebi um e-mail um dia Que pessoa criticando a Bíblia fala assim, ah, A Bíblia manda escravizar as mulheres É um absurdo, a pessoa não conhece Isso aqui é 3 mil anos atrás. Hoje, hoje muitas mulheres Não são assim Na nossa sociedade atual São muito mais rebaixadas pelo marido São muito mais oprimidas São preguiçosas, não produzem Não fazem nada E aqui nós temos o modelo ideal de mulher Dado por Deus, inspirado por Deus Na sua palavra E no versículo 30, enganosa é a graça... e vã a formosura... ou vaidade é a formosura... mas a mulher que teme ao Senhor... essa será louvada... tem um versículo que fala que o temor ao Senhor... O temor do Senhor é o princípio da sabedoria... essa é a raiz... na verdade tudo, tudo isso que ela faz... é só consequência... desse versículo 30... que ela teme ao Senhor... e, e se nós temos que indicar... para os nossos filhos uma mulher uma esposa, né, eu acho que os irmãos que têm filhas, filhos, sabem disso, esse é o modelo, esse é o modelo que a gente tem que ensiná-los, como a mãe de Salomão ensinou, ele não ouviu, pelo jeito, mas ela ensinou, e começando por alguém que teme ao Senhor, e quanta tristeza né, a gente vê quando a mulher não teme ao Senhor, porque daí o resto vem também na, nas consequências disso.